0: In diesem Podcast erzähle ich euch anonymisierte Fallberichte direkt aus der Praxis. Und in der ersten Folge erfährst du mehr über mich und über die verdeckte Methode der Aufstellungsarbeit. Eine Klientin, ich nenne sie Sophie, fragt, warum verhält sich unsere 14-jährige Tochter so eigenartig? Sie zieht sich zurück und sie spricht kaum noch mit uns und Wirkt traurig. Und wenn man sie fragt, was sie hat, sagt sie, sie weiß es nicht. Sie isst sehr wenig und trifft kaum noch ihre Freundinnen. Sie war immer ein begeistertes und lebendiges Mädchen. Und jetzt dieser plötzliche Rückzug. Sophie meint, sie hat Depressionen. Sie lernt zwar gut, aber wir machen uns trotzdem große Sorgen, weil sie so distanziert zu uns ist und nicht einmal ihre Freundinnen trifft, obwohl sie sonst so kreativ und begeistert ist. Wir sind ratlos und sie kann sich das traurige Gefühl, wie sie sagt, selbst nicht erklären. Wir sind derzeit auch bereits in einer Beratung, aber auch da ist nichts aus ihr herauszubringen, weil sie es ja selbst nicht sagen kann. Es ist nichts Tragisches in unserer Familie passiert, auch in der Schule gibt es nichts, keine Konflikte. Und nun fragen wir uns, kann sich da irgendetwas aus unserer Familie auf sie übertragen? Ich habe, nachdem ich das E-Mail erhalten habe von Sophie, noch Rücksprache mit ihr gehalten und nachgefragt, was in der Familie vor kurzem passiert ist. Ob jemand gestorben ist, krank geworden ist, ob es Konflikte anderer Art gibt oder ob es im selben Alter der Tochter früher jemanden gegeben hat, der Depressionen hatte oder dem es nicht gut ging. Und dann habe ich im Gespräch erfahren, dass die Mutter von Sophie vor acht Monaten in ein Pflegeheim gekommen ist. Und Sophie meinte, sie fühlt sich dafür schuldig, weil es der ausdrückliche Wunsch ihrer Mutter war, zu Hause gepflegt zu werden. Und sie hat ihr das auch versprochen. Sophie meinte, dass es aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und auch durch ihre persönliche Situation und auch beruflich nur sehr schwer möglich wäre, die Mutter in ihrem Haus zu betreuen. Deshalb hat sie sich dann entschieden, die Mutter in ein Heim zu geben. Obwohl Sophie das Haus ihrer Mutter geerbt hat. Und gerade deshalb so große Schuldgefühle hat. Ich habe Sophie auf die zeitliche sehr deutliche Übereinstimmung mit der Entscheidung, die Mutter in das Pflegeheim zu geben und dem Rückzugsverhalten der Tochter aufmerksam gemacht. Hier könnte es einen Zusammenhang geben. Denn Kinder übernehmen sehr oft Trauer oder Schuldgefühle der Eltern. Nachdem ich Sophie auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht habe, meinte sie, ich bin ja selbst so unglücklich, weil es meiner Mutter ja gar nicht gefällt im Pflegeheim. Und jedes Mal, wenn ich vom Heim wegfahre, geht es mir schlecht. Aus Erfahrung kann ich Sophie sagen, dass Versprechen oder Zusagen, die nicht eingehalten werden, immer Schuldgefühle verursachen. Und Sophie spürt sie ja bereits. Und die Kinder sind häufig ein Spiegel dafür und bringen das auch zum Ausdruck. Ich habe Sophie deshalb empfohlen, ihre Tochter zu fragen, wie es ihr geht, weil die Oma im Pflegeheim ist Und die Tochter begann sofort zu weinen, berichtete Sophie. Alle Erklärungen und logischen Begründungen, weshalb es vernünftiger ist, dass Oma im Pflegeheim ist, haben nichts geändert. Die Tochter erzählte Sophie, hat plötzlich viele Vorwürfe ausgesprochen, die ihr bis dahin selbst nicht bewusst waren. Sie sagte auch, Omi wollte immer zu Hause bleiben und du hast es ihr versprochen und sie ist so traurig im Pflegeheim und weint jedes Mal, wenn wir gehen. Und auch ihre Kanarienvögel musste sie weggeben, sie ist so arm. Ja, ich empfehle Sophie deshalb, ihr Versprechen einzuhalten. Es ist vielleicht nicht leicht, aber weil ich annehme, dass die Tochter durch das gebrochene Versprechen die bisher verdrängten Schuldgefühle ihrer Mutter übernimmt und aufzeigt – empfehle ich, das Versprechen einzuhalten. Sophie war erst sehr unsicher und sie war gar nicht begeistert, ihre Mutter wieder ins Haus zu holen. Aber folgendes Beispiel aus meinem früheren Fällen, das ich bereits in meinem Buch dem Schicksal auf der Spur beschrieben habe, hat ihr dann geholfen, sich neu zu entscheiden. Und ich möchte euch diesen Fall auch schildern. In diesem Fall ging es um eine Ganz ähnliche Situation. Auch hier hat sich eine Tochter sehr eigenartig verhalten. Sie hat das aber in extremster Weise gezeigt. Und diese Tochter hat sich plötzlich völlig schwarz gekleidet und die Schule abgebrochen, kurz vor der Matura. Und sie ging dafür mehrmals in der Woche in Krankenhäuser und besuchte fremde Menschen, die keine Familie hatten. Sie hat ebenfalls sehr depressiv gewirkt und war nicht mehr ansprechbar in der Familie. In dieser Familie passierte Folgendes. Der 92-jährige Großvater hat seine Wohnung dem Enkel überschrieben. Er wurde bis dahin zu Hause betreut und es ging ihm ganz gut. Nachdem er die Wohnung überschrieben hat, hat man ihn nach kurzer Zeit in ein Pflegeheim gebracht und der Enkel ist in die Wohnung des Großvaters eingezogen. Also der Erbe hat die Wohnung schon vorzeitig übernommen. Das Unrecht, das hier geschehen ist, hat die Tochter durch Trauerkleidung und soziale Dienste zum Ausdruck gebracht. Deshalb ist es wichtig, auf die Hintergründe zu schauen und nicht nur im eigenen Leben, in der Schule und sonstige Ursachen zu suchen, denn Oftmals übernehmen die Kinder völlig unbewusst den Job, Ungerechtigkeiten aufzuzeigen. Sie spiegeln das Familiensystem und zeigen auf, was Unrecht ist oder wo der Ausgleich nicht stimmt. Hier bei Sophies Tochter ist es höchstwahrscheinlich so, dass sie die Schuld für ein gebrochenes Versprechen übernimmt und möglicherweise deshalb diese depressive Haltung hat. Diese Hypothese haben Sophie und ich im Gespräch aufgestellt und diese Hypothese hat sich dann auch später bestätigt. Denn als die Tochter erfahren hat, dass Oma wieder nach Hause kommt, strahlte sie über ihr ganzes Gesicht. Und es ist anzunehmen, dass sich auch ihr Verhalten wieder völlig normalisieren wird. Aber wie geht man dann mit dem Thema Erbe und Sorge für die Eltern um. Ich gebe dafür manchmal die Empfehlung, bei Versprechungen eine Grenze einzuhalten. Zum Beispiel den Eltern zu sagen, ich sorge für euch, so gut ich es zu diesem Zeitpunkt kann. Denn niemand weiß, wie es uns zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben selbst geht und ob wir in der Lage sind, eine Pflege zu organisieren oder selbst zu übernehmen. Natürlich steht es auch den Eltern frei, mit dem Vererben so lange zu warten, bis sie Gewissheit haben, ob sie sich das Vererben auch leisten können. Denn möglicherweise benötigen sie ihren Besitz ja auch selbst für ihre Pflege. Viele Menschen entscheiden sich ja schon, eine Pflegevorsorgevollmacht zu Lebzeiten zu machen und festzulegen, wie und wo sie gepflegt werden möchten. Und das müssen nicht immer die eigenen Kinder organisieren oder machen. Ja, ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, dass es hilfreich war für Sophie und für vielleicht für viele andere Hörer und Hörerinnen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und wenn es interessant war, dann bitte weitersagen und mit Freunden teilen. Vielleicht möchtest du auch auf meiner Website vorbeischauen unter wwwkarinachleitner meierhofer. .at. Da findest du nämlich viele Informationen zu den Seminaren und Terminen. Ich freue mich auch, wenn du mir schreibst. Vielleicht hast du ein eigenes Thema oder eine Idee. Dann schreib mir einfach eine E-Mail. die Liebe Familie at, at Ich freue mich über deine Zuschriften und ich wünsche dir eine schöne Zeit.